0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López el día de hoy con un programa muy importante porque el simple concepto que entendamos en torno a la importancia del movimiento en sí mismo nos va a permitir en buena medida que tengamos una herramienta eficaz para prácticamente cualquier situación a la que nos enfrentemos. Y vamos a hablar desde un concepto físico muy básico hasta conceptos mentales, psicológicos, más abstractos, más complejos, como acostumbramos aquí en el podcast de Supracortical, tratando de dar una explicación clara, breve, sencilla, que nos permita a todos tener una herramienta práctica. Entonces, platicamos de inicio de qué es la vida. Y la vida depende de mucho, muchos tipos de definiciones operativas. Pero la vida tiene que ver de manera directa con el movimiento. Hay una inercia... Hay una tendencia a que las cosas en la física y en la química lleguen a un equilibrio. Y la vida viene particularmente a romper ese equilibrio. De hecho, si pensamos desde una célula, una sola célula, para que la célula esté viva, tiene que crear un desequilibrio entre lo que está dentro de la célula y lo que está afuera de la célula Tiene que haber un gradiente, una diferencia Entre la química que hay adentro y la química que hay afuera Entonces, imagínate tú un globo, ¿no? De manera muy sencilla, estoy seguro que alguna vez Has jugado con globos con agua Y entonces, bueno, pues hay agua eh, de, de, en una alberca Y entonces empiezas a llenar el globo simplemente haciendo que el agua que está equilibrada en un, en un lugar, ya sea en la manguera, en la alberca, en lo que sea, ahora haya mayor cantidad de agua adentro del globo que afuera. Lo sacas de la alberca, tienes el globo en la mano y tú sabes que vienes cargando un desequilibrio físico que cuando se lo avientes a alguien y se reviente el globo Va a haber una tendencia normal a la reestructura de ese equilibrio y ahora el agua caerá al suelo, se esparcirá físicamente por el pavimento, el pasto, donde quiera que estés. Esto exactamente igual pasa con la vida y asumimos al menos lo que, lo que entendemos físicamente, químicamente, históricamente de, de cómo surgió la vida es que químicamente empezó a haber esa diferencia entre adentro y afuera de globos moleculares que se convirtieron en células y entonces de repente creas un globo y tienes adentro sodio, potasio, cloro y afuera igual tiene sodio, potasio, cloro, etcétera, etcétera. Pero empieza a haber cantidades diferenciadas entre adentro y afuera. Y poco a poco empieza a surgir el movimiento metabólico. Para que una célula viva permanezca viva, tiene que haber movimiento todo el tiempo. Y hay sodio entrando y sodio saliendo, y cloro entrando y cloro saliendo, y potasio entrando y potasio saliendo, y glucosa entrando y glucosa saliendo. Y en cualquiera de nuestras células o en el mar mismo, en una bacteria que flota en el mar, tiene que haber un movimiento químico y físico constante. Para que tú me puedas percibir en este momento, ya sea que me estés viendo en un video de YouTube o que me estés escuchando en el podcast de Supracortical que puedes encontrar en Amazon Music o donde sea, tanto tu celular tiene que estar haciendo un movimiento químico constante como tus retinas y las células nerviosas de tu sistema nervioso central tienen que estar haciendo cambios todo el tiempo, de adentro y afuera, adentro y afuera. Y se van abriendo canales de comunicación química entre adentro y afuera que permiten entonces que haya movimientos metabólicos y la vida continúe. ¿Qué te quiero decir con esto? que cuando te hablo de que la vida es movimiento, te hablo literalmente de que la vida es movimiento. No es nada más una frase que te encontrarás en Facebook o en Instagram, que por supuesto me puedes seguir en arroba Rafa Rufus, pero que no solo vas a encontrar como una frase motivadora de la vida es movimiento porque los pensamientos o las emociones no en serio, en serio, cuando hablamos de la vida a nivel molecular, a nivel metabólico, estamos hablando de movimiento. De hecho, tenemos adentro de nosotros eh, las vitaminas, por ejemplo. La gente cree que, ay, pues me tomo mi vitamina en la mañana y eso me da más energía. Pues ok, este, sí. En general, personas sanas no necesitan eh, complementos extras de vitaminas y no te va a hacer sentir con más energía, pero... Pero partamos de la idea básica y central de que sí hay personas que requieren suplementos vitamínicos por factores metabólicos, por edad, por un montón de cosas. Bueno, ¿qué hacen las vitaminas? Las vitaminas aceleran el metabolismo. Es decir, los movimientos químicos que hay al interior de nuestro cuerpo se ven acelerados por estas enzimas que se llaman vitaminas que hacen que algo que tardaría cientos de años, tal vez miles de años, tal vez millones de años en ocurrir, ocurran en un instante. Para eso sirven las vitaminas. Las vitaminas aceleran el metabolismo de las personas. Y entonces de las personas y de los animales en general, de todos los seres vivos de este planeta requieren estos aceleradores químicos que juntan una cosa con otra y crean algo nuevo. Y entonces vas teniendo estos movimientos químicos que le permiten a los seres mantenerse con vida. La vida es movimiento. Y entonces podemos pasar ya a un rubro mucho más humano donde estamos hablando de cómo el movimiento es fundamental. ¡Ay, este, estoy embarazada! ¡Ah, ok! ¡Qué maravilla, qué padre! Oye, ¿y, y, y qué está pasando en este momento del embarazo? Bueno, que, que tiene que estar todo en movimiento. Que hubo un instante en el que el óvulo recibió al espermatozoide, se quedó la colita del esperma fuera y y la información genética central del espermatozoide se vinculó con la del óvulo que está aceptando esta información genética y empieza a haber movimiento microcósmico que empieza a generar nueva vida. Eran dos vidas por separado que de repente se vincularon en un espacio-tiempo y empiezan a crear una nueva vida molecular. Una vez que empieza esta danza molecular, literalmente empieza a haber una combinación del ADN de un lado con el ADN del otro y empieza a crearse una nueva historia molecular, empieza entonces la vida celular. Y para que esta vida celular continúe tiene que haber movimiento. Tenemos que empezar a ver que de donde había una célula ahora hay dos, ahora hay cuatro, ahora hay ocho, ahora hay 16, ahora hay 32, ahora hay sesenta y cuatro. Y empieza a crecer esta mórula que llega a un punto donde desarrolla un feto que está listo para mostrarnos un movimiento mucho más de nuestro mundo, mucho menos microscópico, menos del mundo del microcosmos y más de nuestro cosmos percibible con nuestros cinco sentidos. Y entonces empieza a surgir el latido cardíaco y un, un botoncito celular empieza a ser una contracción rítmica y empieza el ritmo, recuerda que ya, ya tuvimos ahí un episodio dedicado a la importancia del ritmo en, en nuestra vida, que comienza desde el latido cardíaco, y a partir de ese momento, ese movimiento no se va a detener hasta el día de tu muerte, que regresemos al tema del equilibrio, pero empieza este movimiento cardíaco constante, 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 y... Una vez que comienza el movimiento, que estamos ahí con el doctor viendo a esta persona que está gestando una nueva persona y de repente te encuentras con el latido fetal y dices hay latido fetal, maravilloso, este embarazo va que vuela por buen camino hay que seguir al pendiente de su movimiento hay que ver cómo va creciendo cómo se va moviendo y, y tenemos que estar monitoreando a lo largo de todos los nueve meses de, de embarazo que, que este feto se esté moviendo y moviendo y moviendo porque eso representa vida. Que haya una serie de pataditas y movimientos y tal. Y, y si pudiéramos meternos a ver a, a este feto en movimiento, veríamos que su carita hace expresiones y, y empieza el movimiento. Hasta el momento en el que nace, requiere este movimiento ser constante, 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 constante. Una vez que nace, pues ahora hay que mover al bebé, al bebé que llevarlo de un lugar a otro y hay que trasladarlo y hay que cobijarlo y hay que destaparlo y hay que alimentarlo y empezamos a ver todo el movimiento social incluso que hay en torno a una bebé recién nacida, ¿no? Y entonces llegan unos y se van otros y, y pásaselo a mamá, pero quítaselo, pero vamos a bañarlo, pero vamos a echarle agua y empieza a ver este movimiento y este movimiento y este movimiento. Va pasando la vida física de las personas y llegamos a un punto de envejecimiento. Recuerda que el envejecimiento tiene que ver, por supuesto, con el movimiento. Mientras menos se mueve una persona, más vieja es independientemente de cuántas vueltas al sol le haya dado en esta vida. Eso es lo de menos. Puedes tener una persona que le ha dado 30 vueltas al sol y ser un anciano. O tener una persona que le ha dado 80 vueltas al sol y ser un jovenazo. O sea, ¿cuál es la gran diferencia entre, entre alguien joven y alguien viejo? Su nivel de movimiento. Y lo hemos platicado en otros espacios y lo hemos comentado a fondo. El envejecimiento entonces está directamente relacionado a qué tanto te mueves o te dejas de mover. Ay, es que yo no quiero llegar a viejo. Muévete. No, me refiero a que no quiero cumplir 80 años. no Entonces tienes muy tergiversado tu concepto de envejecimiento. Hay todo un proceso que se llama viejismo, que es una, es una discriminación de conceptual misma De lo que significa Una edad avanzada El estarle dando más veces La vuelta al sol Y entonces de, de, de repente decir Es que esa persona ha cumplido 80 años Entonces pierde derechos Pierde valores Pierde capacidades Pierde un montón de cosas Porque conceptualmente A nivel sociocultural Estamos acostumbrados a discriminar a Este tipo de personas No vamos a entender cómo el movimiento se vuelve el eje central y cómo una persona que en realidad no quiere envejecer lo que tiene que hacer es moverse, 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 moverse y entonces te vas a encontrar con una persona que permanece muchos más años joven, una mujer que está en movimiento constante físico y estoy hablando desde una perspectiva meramente física y esto empieza a ser relevante en muchos puntos de nuestra vida. Oye, tuve un accidente, ¿no? Por ejemplo, eh, te lo dicen la gente que monta, la gente que se sube a una motocicleta. Oye, me caí del caballo. Lo más pronto posible, vuélvete a subir. Porque si te enfrías, empieza a surgir un tema físico y emocional que te estanca y se va a volver muy Difícil salir de ese bache. Desde condiciones físicas hasta temas mentales. Pero quiero que te preguntes qué tanto necesitas recordar tú hoy en día en algún punto de tu vida que el secreto está en seguirse moviendo. Cuando una persona se lastima un hombro, por ejemplo, se lastima un brazo, un codo, un hombro y por indicación médica hay que dejar la extremidad inmovilizada un rato y de repente por algo se complicó la cirugía tal y, y empiezas a dejar el brazo inmovilizado ahí un rato un tiempo y luego te dicen ya el hueso de ese brazo roto ya está perfecto y de repente digo sí <risa> pero qué crees que ya no puedo mover el brazo ¿Cómo que ya no puedes mover el brazo? Oye, pero si todo lo demás estaba perfecto, pues a lo mejor todo lo demás estaba perfecto, pero como dejé de mover el brazo, como dejé de mover una pierna o como dejé de mover mi cuerpo, pues, pues ahora me cuesta mucho trabajo moverlo y es evidente lo fácil que algo, desde un objeto en casa, un libro que no se vuelve a tocar, desde, de, deja un auto, por ejemplo, ¿no? Un, un automóvil que tienes estacionado y que no enciendes. Déjalo ahí un mes, no lo muevas. Déjalo cuatro meses, no lo muevas. Déjalo seis meses. Déjalo un año. Déjalo un año y medio. Déjalo dos años sin moverse. ¿Un auto perfectamente cubierto en un estacionamiento seguro donde nadie le ha hecho nada al auto? Pero de repente un automóvil que se deja de mover se convierte en chatarra muy pronto. Y empezar a echarlo a andar es un tema. ¿Y qué crees que la batería ya no jala? ¿Y qué crees que el volante y las piezas y se oxidó y tal? y Mientras que si le das un uso... ¿eh? Mínimo cotidiano, pues resulta que el auto funciona muy bien y puedes mantener muy joven un auto con poco uso. Pero encontramos esta campana de Gauss donde la falta de movimiento y el exceso de movimiento se vuelven altamente peligrosos. Si no entramos en procesos de descanso y ya tenemos episodios dedicados al descanso productivo, cómo podernos seguir moviendo mientras descansamos. Ya sabes que eh, está este, este viejo adagio que dice el buen caminante descansa caminando. ¿No? Es, es una imagen muy linda, pero el que sabe caminar descansa mientras camina. Ok, pero hemos platicado del descanso productivo y del descanso total es súper importante valorar nuestro descanso y en, esta, en este mundo eh, hiper competitivo consumista donde todo el tiempo tenemos que estar eh, compitiendo por más y alcanzando lo máximo y tal y, y vendiendo y comprando y haciendo bueno, la recomendación que les he hecho hasta entonces es descansa, bájale, bájale vamos a acomodarnos a meditar tantito a descansar Ah, a respirar, a frenar un poco los pensamientos. Es importante no irnos al extremo del movimiento. Pero al mismo tiempo es importante no paralizarnos. Y hablamos desde una perspectiva física que tus manos, tus dedos, tu cabeza. Mira, hay gente que hace décadas que no sonríe, por ejemplo. No sé si conozcas a alguien que que es serio, 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 ¿no? Seria, 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 seria. Y que no está acostumbrado a hacer estos movimientos faciales y que entonces cuando está uno platicando y haces un pequeño gesto y medio guiñas un ojo, pero además medio sonríes, pero además medio juntas las cejas y te llama la atención y el simple hecho de no mover la cara, el impacto profundo psicológico que tiene en alguien no mover la cara y particularmente no sonreír. Solo por hacer el ejercicio físico de sonreír, hay una liberación extra de serotonina, dopamina y te sientes mejor por sonreír. Además, comunicas mejor la gente. La, la, o sea, yo podría estar diciendo esto mismo con una cara seria y la gente se aburre, dices lo mismo con una cara así medio alegre, con un tono diferente y vas variando los tonos de voz y la gente se divierte ¿por qué? por el movimiento nos gusta el movimiento cuando vas a un concierto por ejemplo necesita haber movimiento ¿no? en, en una obra de teatro, en un concierto la historia debe tener movimiento y entonces, por ejemplo, conciertos que suelen mantener mucho el tono y el ritmo arriba, arriba, el volumen arriba, siempre fuerte, fuerte, con pequeños momentos de descanso para luego uah, volver a meterle todo el entusiasmo al público. Mientras que hay otros momentos este eh, cuando vas a ver a la filarmónica y entonces este es un ritmo totalmente distinto al de un concierto de rock. Donde todo se mantiene bajo, 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 pero de repente, ¡pam! Algo levanta hasta arriba y. Y es la diferencia, el movimiento, lo que se vuelve verdaderamente importante. Entonces, la primera recomendación es: muévete, siempre, desde una perspectiva física. Mantén tus ligamentos en movimiento y estirados y disfrutando. Haz que tus músculos se contraigan y se relajen. Haz ejercicio. Lo hemos platicado infinidad de veces. Los cuatro grandes pilares de la salud mental son dormir, que es exactamente lo opuesto, no es descansar del movimiento. Comer que es comenzar con el movimiento, es súper importante que el tubo digestivo se esté moviendo, se esté moviendo, se esté moviendo y tenga estos ritmos que van del descanso al movimiento, del descanso al movimiento, del descanso al movimiento. Hacer ejercicio. Importantísimo, por favor, esto no es opcional, esto es necesario para tu calidad de vida. Ay, Rafa, es que ah, es que tengo un problema romántico. Haz ejercicio. Ay, es que fíjate que me deprimí. Haz ejercicio. Ay, es que estoy muy ansiosa. Haz ejercicio. Ay, es que haz ejercicio. Haz ejercicio. Haz ejercicio. Y no es nada más para salir del paso. En serio te va a ayudar y lo vamos a platicar ahorita. Pero el tema de hacer ejercicio se vuelve crucial para elevar la calidad de tu vida. Entonces haz ejercicio, haz ejercicio aeróbico y haz ejercicio anaeróbico y haz ejercicio relajadito y de repente haz ejercicio intenso, pero síguete moviendo todo el tiempo. La idea central es que te sigas moviendo y vas a notar profundamente un impacto en tu calidad de vida. ¿Quieres mantenerte joven? Pues mantente haciendo ejercicio. Ay, no, yo ya tengo 40 años, yo ya tengo 50 o 60 o 70. Haz ejercicio a tu nivel, a tu ritmo, bien asesorada por personas que sepan perfectamente lo que están haciendo, cuidándote para no lastimarte, pero haz ejercicio. Hay N cantidad de gente que es completamente sedentaria. Si algo nos genera gastos fuertes en salud pública en México, es el sedentarismo. Tenemos un tema grave con el tema del movimiento. Y luego llegó la pandemia, por ejemplo, y ¡pruac!! nos sentó en una silla frente a la computadora. Y si bien ya muchos han retomado actividades y ya gracias a, a entender mejor cómo funciona el virus y las vacunas y tal pues ya muchos están retomando muchas actividades. De todas maneras, nos encontramos todavía con muchas personas que como yo están trabajando completamente desde casa. Y entonces antes siquiera tenías el movimiento de, bueno, pues este, te, te subías al transporte público y te bajabas del transporte público, te subías al auto, te bajabas del auto, agarrabas una bicicleta, algo. Pero pff, un, una pandemia nos estanca y, y, y nos tiene paralizados. Y muchos empezamos a sentir el estrago físico de decir oh, 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 me estoy moviendo muy poquito. Entonces hay que aprender a incorporar estos procesos. Pero vamos un paso más allá. Porque cuando te hablo de que la vida es movimiento, cuando te hablo de la importancia de mantenerte en movimiento, te hablo también a nivel psicológico. Desde cosas tan claras, por ejemplo, como el estrés postraumático. Hemos platicado el estrés postraumático, ya sabes que es un evento que pasa adverso, un choque, un, este, una situación de un sismo, de un incendio, un, un acto de violencia que terminas presenciando o haciendo y que de repente te impacta tanto emocionalmente que se queda pegado el sistema de alarma. ¿Cómo se genera el estrés postraumático manteniendo durante demasiado tiempo o con mucha intensidad o la combinación de ambas, por supuesto, una situación de estrés, una situación de ansiedad? Y entonces algo pasó, ¿no? Este, un robo, un accidente, una catástrofe natural, algo pasó que nos impactó en tal intensidad y durante tanto tiempo que se hace una huella psíquica y entonces se, se hace una especie de tatuaje psicológico y, y empiezo a quedarme atorado en ese proceso mental. El estrés postraumático, un trauma, de hecho hablando psicológicamente de un trauma, es que una parte de tu mente se estanca y no se puede mover hacia adelante. Y entonces... Oye, pero ya acabó la guerra. Ya regresaste del país extranjero a tu, a tu país. Regresaste incluso victorioso y con medallas. Y estás en tu casa en la noche y mentalmente sigues en el extranjero en medio de los balazos. Acuérdate que al estrés postraumático le, le llamaron en su momento corazón de guerrero, corazón de soldado porque, porque lo, lo que traías herido era el alma, traías herido el corazón. Pero ¿cómo estaba esa herida formada? Estaba formada por un trauma, un estancamiento mental. Cuando tienes un factor de estrés postraumático, o por favor, ni siquiera tienes que esperar a tener un estrés postraumático, simple y sencillamente, porque algo te está atorando, mentalmente, emocionalmente, el elemento crucial es el movimiento cuando estás en medio de este estrés postraumático claro, existen medicamentos como los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina que se recomienda para una persona que tiene un estrés postraumático importante y que está teniendo todo el tiempo flashbacks y que esto está afectando su manera de relacionarse con el mundo y puede estar incrementando su consumo de sustancias como una búsqueda de automedicarse y tal y entonces van pasando todas estas cosas, pues claro, un psiquiatra, un profesional puede mandar algún inhibidor selectivo de recaptura de serotonina y eso va a ayudar a que bioquímicamente el sistema nervioso central se empiece a reestructurar en su funcionamiento de una manera adecuada ¿pero qué pasa? que no es la única estrategia ¿no? Este, de repente eh, la, la gran crítica que se le hace a los psiquiatras es claro, para todo te quieren mandar chochos bah, pues si se requieren los mandaremos pero hay otras cosas que hacer antes, durante y después del tratamiento farmacológico que nos pueden ayudar tanto o más. Y una de ellas es el movimiento físico. De hecho, hay terapias diseñadas para estar creando conexiones entre los dos hemisferios y entonces vas platicando tu historia, el simple hecho de verbalizar. Fíjate en esto y, y me pasa mucho cuando estoy dando una consulta porque, porque les digo, a ver, vuélvemelo a contar. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? Ay, Rafa, pues es que ya te lo conté. Ya sé que ya me lo contaste, pero imagínate que esa agua estancada, ese trauma que tienes ahí, es agua estancada en tu mente y hay que hacer que corra por tu boca por ejemplo no y entonces ah, mandas el recuerdo a los pulmones y de ahí a la garganta y de ahí lo expresas verbalmente pero no solo lo puedes sacar verbalmente sino que además lo puedes llorar y que fluyan las lágrimas y son fuente de vida hay tanta gente que dice, es que no quiero que me vean llorar. ¿Por qué no quieres que te vean llorar? Me da pena, pues te dará pena, pero es bueno llorar. Yo, o sea, si estás generando una emoción intensa, ya sea de felicidad, de tristeza, de enojo, lo que sea, y quieres llorar, es súper importante darte permiso de llorar. Que fluyan las lágrimas, que se muevan las lágrimas, que se mueva la historia. Imagínate que tienes... Agua estancada, agua echada a perder en el cuerpo y hay que sacarla a través de las lágrimas. Cuando tú eh, identificas cómo funciona este proceso natural en el planeta Tierra que permite que el agua no termine contaminada y que se vuelva inviable para la vida como la conocemos, te das cuenta que el factor importante está en el movimiento. Y que entonces el mar, imagínate nada más esta estructura tan maravillosa. En el planeta Tierra, que prácticamente es agua toda su superficie, necesitamos de los movimientos de las corrientes marítimas para que el agua se mantenga viva. Y para que la vida dentro del mar se mantenga necesitamos que haya este oleaje constante y que haya un caudal en los ríos. Y el que funcione este movimiento del agua en el planeta tierra nos lleva por supuesto también a la posibilidad de que la vida en la tierra funcione. Y que entonces haya movimiento de los vientos y haya movimiento de las especies y las migraciones y todo lo que es movimiento. Bueno, pues adentro de tu cuerpo hay un sistema muy parecido que requiere de movimiento. Las lágrimas no tienen por qué estancarse, tienen que fluir. De hecho, lo hacen, ¿no? Todo el tiempo estamos liberando una pequeña cantidad de lágrima que mantiene nuestros ojos hidratados, vivos, sanos. Sí, si dejáramos de llorar, nuestros ojos se secarían. Entonces es súper importante que, que mantengamos ese flujo de nuestros lagrimales, por supuesto es igual de importante que estemos metiendo agua para beber constantemente porque nuestros pulmones son un sistema de agua que se mueve de la base de los pulmones a la garganta y estamos tragándonos constantemente esta agua que se está moviendo y ya no te digo yo lo que te platicaba del corazón, que es este gran movimiento de, los, de las corrientes marítimas al interior de nuestro cuerpo hechos e, e, estas corrientes hechas de sangre que se vuelven bellísimas e importantísimas. El movimiento impacta en nuestra psicología y entonces cuando una emoción produce lágrimas hay que dejarlas correr. De hecho, hay estructuras terapéuticas dentro del mundo de la tanatología que te hablan de la importancia, le llaman de llorar en línea recta. Porque la gente normalmente... Trata de estancar el llanto y, y aguantarse y hacen lo posible por no llorar. Cuando justamente la idea sería exactamente al revés. Llora, 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 llora. Ponte en un lugar seguro, por supuesto, seguro emocionalmente, seguro físicamente y ponte a llorar. Y llora, 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 hasta que ya no haya más que sacar. Al rato saldrá. Al rato saldrá más y entonces otro día te conectas con la emoción y lloras y lloras y lloras y lloras y lloras. Hay personas que alargan un duelo, una pérdida emocional durante muchos años, décadas incluso, por no sacar todas las lágrimas pendientes por sacar. El movimiento es crucial en nuestra vida. Y vamos a platicar un poquito más de esto cuando regresemos de un corte aquí a Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical platicando del movimiento y mientras platicamos del movimiento les doy un poco la actualización de qué ha pasado con Horizonte 1. Horizonte 1 es la plataforma web de desarrollo personal que creamos Pepe Valdés y un servidor, Rafa Rufus. Y comenzamos en abril con unos poquitos videos y algunas sesiones de preguntas y respuestas sobre el modelo del conocimiento de uno mismo. Hablamos tantito de finanzas pero el movimiento natural de esta página la ha hecho crecer, crecer, crecer y ya tenemos todo el curso 1 con sus 21 módulos, son... 21 horas de curso 1 del conocimiento de uno mismo ya arrancamos huella de abandono y ya vamos avanzando en el curso 2 huella de abandono entendiendo cómo nuestro pasado impacta profundamente a nivel emocional y psicológico en nuestra calidad de vida presente pero además ya tenemos ahí conferencias, cine debates, sesiones de preguntas y respuestas. Tenemos todo el curso de finanzas personales. Tenemos ya el curso de habitómano de Pepe Valdés. Tenemos un taller de improvisación teatral y seguimos moviéndonos y moviéndonos y moviéndonos y vienen muchas sorpresas. Ya sabes que Horizonte 1 funciona con una suscripción de 380 pesos mensuales. Todo esto que te estoy platicando y más porque seguiremos en movimiento por una suscripción así de sencilla. Mientras tanto, seguimos platicando sobre este temita del movimiento y muchísimas personas me dicen ¡Ay, Rafa! ¿Es que qué hago cuando, cuando me siento que mi pareja me abandonó? Y entonces traigo un temita ahí de que me siento abandonada, me siento rechazado, me siento triste. Y la respuesta es movimiento. Pero es que estoy sufriendo mucho. Muévete. Pero es que estoy súper deprimido. Muévete. Pero es que estoy súper ansiosa. Muévete. Pero es que estoy lo que me digas. Enojo, tristeza, miedo, ansiedad, decepción, rencor, resentimiento. You name it. Dime que se llama como quieras que se llame esta emoción. Y la respuesta va a ser muévete. De los cuatro grandes pilares de la salud mental, ya te mencioné el sueño, para dejar de moverse un poquito, la alimentación, el ejercicio y punto número cuatro, las actividades recreativas. Cuando una persona está deprimida, no solo tenemos la alternativa de mandarle un antidepresivo, también tenemos en buena medida una gran herramienta que es actividades recreativas. Te recomiendo que hagas cosas por hobby, por puro gusto. Rafa, pero es que estoy deprimida, es que estoy deprimido. No se me antoja nada, no se me antoja hacer nada. Perfecto. Entonces haz cosas que antes se te antojaban, aunque ahora ya no se te antojen, porque eso nos marca una ruta clara de movimiento. Mira, nos vamos moviendo hacia adelante y poco a poco te vas dando cuenta de que hoy sí disfrutaste esa actividad recreativa. Oye, te encantaba el cine, ve al cine. Oye, te encantaba el teatro, ve al teatro. Oye, te encantaba pintar, pinta. Oye, te encantaba hacer rompecabezas, haz rompecabezas. Te encantaba, ¿no? Y, y lo hemos visto de manera, vamos a llamarle amateur. ¿Cuántas veces no hemos conocido a alguien que dice basta de sufrir? Ya, o sea, llevo dos días en la cama este, sollozando y ya basta. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a dar un baño y me voy a ir a comprar algo. ¿Por qué funciona? Por movimiento. ¿Me voy a cambiar el corte de cabello o me voy a hacer algo? Yo qué sé qué. Y ese movimiento hacia adelante nos permite recuperar nuestra estabilidad, nuestra alegría, nuestra salud mental, nuestra realización, porque tenemos que movernos hacia adelante. Mira, pasa incluso a nivel vocacional. Personas que me dicen, ay Rafa, es que no sabes. Entré a este trabajo emocionadísima. Gran sueldo, buen puesto, mucho reconocimiento y... Y, y, y ahora me pesa con el alma ir todos los lunes a trabajar. Oye, ¿qué pasó? Pues no sé. O sea, estuvo muy bien el primer año, el segundo, el tercero. Ay, el cuarto ya me empezó a pesar. El quinto, ¿no? Y lo hemos visto y nos hemos quejado amargamente de ello en temas de burocracia. Personas que llevan sentadas literalmente en la misma silla, en el mismo escritorio, 10 años, 20 años. Entonces te acercas y te odian, o sea, te quieren arrancar la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque su cuerpo y sus emociones le, les están diciendo que hace 15 años era momento de un cambio. Nuestra vocación va cambiando y se va refinando todo el tiempo. Esta idea de lo estático ¿no? que es uno de los, de los grandes problemas que tenemos con el concepto de éxito. Hay que alcanzar el éxito o hay que alcanzar la felicidad o hay que alcanzar la iluminación o hay que alcanzar la realización personal. Este es el curso que te va a hacer feliz para siempre. Este es el taller que te va a cambiar la vida y... Y da una sensación muy estática. En realidad, la felicidad, la realización personal, incluso la vocación, son una banda sin fin. Son una caminadora a la que te subes y es camínele, mijo. Camínele, 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 camínele. Porque en el momento en el que tú te paras, la vida te empieza a llevar hacia atrás. Y, te, y verás cómo nos pasa tremendamente con la tecnología que se está moviendo a pasos acelerados de una manera impresionante, si no estás actualizándote, actualizándote literalmente si no estás actualizando tu teléfono todo el tiempo, pues entonces en muy poco vas para atrás y te empiezas a quedar fuera de la foto y vas para atrás y vas para atrás y vas para atrás, vocacionalmente es lo mismo y les he platicado muchas veces cuál es el secreto de identificar tu vocación. Es uno, la exploración constante de nuevos placeres y dos, profundizar en los placeres que más te gusten. Vete haciendo más profesional de las cosas que te van gustando. Oye, ¿te está gustando qué? ¿Bailar? Pues bailale, pero, pero métele más profesionalismo, más horas, mejores maestros, tal, a, a, profesionalízate. Pero al mismo tiempo no dejes de buscar cosas nuevas. No, no dejes de buscar el bucear o el escalar o el nadar o el lo que tú quieras. Y mantente, mantente, mantente en movimiento vocacional. Todos los seres humanos tenemos vocaciones múltiples. Como el gran Leonardo da Vinci que destacó por su movimiento vocacional. Pero todos estamos ahí. Hay gente que, que, que está sentada esperando a que le llegue la iluminación de cuál es su vocación. Nunca te va a llegar, ¿no? Eh, no me acuerdo si fue Picasso el que dijo que, que por supuesto que la inspiración existía, pero que tenía que encontrarte trabajando, ¿no? Y entonces de repente, ¡ah! Este, este fenómeno del eureka. El eureka te llega, esta este epifanía de decir, ¡claro! es por aquí, esta es la solución al problema, es esto, eh, te llega en la medida en la que te estás moviendo. Porque fíjate cómo la creatividad está sustentada en el movimiento. La creatividad, y lo vinculo con lo primero que te decía del metabolismo, es la combinación de dos cosas que no hacían clic, no hacían match, pero que de repente dices mmm, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, aquí está. Es esto. Esto es el secreto para resolver cualquier acertijo. Eh, cualquier. He estado últimamente viendo videos de estas cajitas imposibles de resolver o de estos eh, rompecabezas, acertijos, puzzles. Eh, llámale como quieras, pero que de repente es... ¡Ah! me desesperé. Y cuando algo me desespera, lo aviento y ya no quiero hacer nada con él. No, a ver, síguele moviendo, síguele moviendo, síguele moviendo. Hay un momento donde el movimiento conecta una cosa con la otra y uno dice, claro, esta es la solución. Y se vuelve obvio la creatividad, el emprendimiento, las parejas tienen que seguirse moviendo, 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 moviendo estaba preparando un poquito de lo, que, de lo que seguimos grabando del curso de finanzas personales que está en Horizonte 1 para platicar sobre finanzas en pareja. Y entonces estaba preparando el material y decían que una de las principales causas de divorcio son problemas económicos. Y me llama mucho la atención porque en realidad es una de las principales causas por las que las parejas se pelean y discuten, pero no son el origen del conflicto. El origen del conflicto es la falta de movimiento, la falta de comunicación, la falta de decir, oye, tenemos un problema, ven, vamos a platicar cómo le hacemos, tú haces esto y yo hago esto. Hay un momento donde la pareja se estanca y ya no se mueve. Se vuelve una rutina que oxida la relación y es lo mismo, 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 lo mismo. Lo mismo. ¿Dónde pasa frecuentemente? En temas de sexualidad, por supuesto, que se vuelve igual, igual, igual. Y no hay ni siquiera la conversación, el tema, el vamos a ver esto juntos. Para darle movimiento. Ya sea en temas emocionales, sexuales, físicos, instintivos, sociales. Tiene que haber movimiento social constantemente para que exista una evolución. Tiene que haber movimiento social. Pero tú contigo, en tu alma, en tu corazón, en tus emociones, en tu psique, llámale como quieras, necesitamos que estés caminando, moviéndote. Y entonces, por supuesto, que los placeres que más identificados tengo van a ser siempre un gran elemento para comenzar. Porque algo que tiene curioso el movimiento es que mientras más veces se repite, pues más sencillo es hacerlo. Entonces, estos placeres que ya tengo muy bien conocidos, Ay, me permiten agarrar ritmo y carrera y moverme hacia adelante y no ir ir jugando con este proceso ya sabes que la primera vuelta del tren es la más difícil entonces si algo de la rueda del tren no si algo me permite comenzar a moverme o sea empezar a hacer ejercicio o seguir platicando de un tema que me cuesta trabajo eh, muchas veces me, me topo con, con gente que me dice es que ay, es que me cuesta trabajo contártelo, leo rápido, suéltalo lo más rápido posible. Vas a ver que después es fácil y dan esa primera vuelta de la rueda del tren y, ah, y, y ya te sigues. Incluso para mejorar tu relación y tu comunicación con papá y mamá, comienza con comentarios sencillos y luego ve metiendo comentarios nuevos y más complicaditos. Oye, empieza a moverte, lo que sea, o sea, vas a hacer ejercicio, mira, Haz cinco sentadillas aquí donde estás, punto. O sea, ahorita, haz tres sentadillas ahorita y ya. Y empieza luego con cuatro, luego con diez, luego con movimiento. Los placeres mejor conocidos nos permiten iniciar. Y los placeres desconocidos nos permiten encontrar cosas que de otra manera no podríamos encontrar. El estar en búsqueda constante de placeres, de profundizar en los placeres conocidos y de diversificar nuestros nuevos placeres nos va a prevenir en mucho de temas de depresión, de ansiedad, de un montón de cosas. Quieres mantener tu salud mental? Acércate al placer en movimiento constante, pero que sea algo que te permita a veces descansar en tu zona de confort, a veces salir de tu zona de confort y estar en esta búsqueda. Hay que estar moviendo la vida. Hay que estarnos moviendo nosotros. Y eso nos va a permitir a profundidad mantener al máximo de las posibilidades nuestra realización personal hoy y siempre. Movimiento personal. A cualquier nivel. Movimiento físico, emocional, psicológico, espiritual, artístico. Hay que estarnos moviendo, moviendo, moviendo. Y en pro de este movimiento se termina aquí este episodio de Supracortical. Pero nos vemos la próxima semana.